0: Cześć, Stefanasa się kłania. Razem z panem Adamem jesteśmy na stadionie Wrocław, a dokładnie na lodowisku wrocławskim. Można sobie tutaj przyjść, pojeździć na łyżwach. Chciałem pojeździć na nartach, ale nie bardzo. Na łyżwach pokazujemy... Stadion zaskakuje. Pokazujemy różne miejsca na stadionie. Każdy odcinek będziemy się starać z innego miejsca nagrywać. Dzisiaj moim gościem będzie Tomasz Fiks. Może jeszcze nieznana postać, ale jest to trener przygotowania motorycznego, trener personalny, który przygotowywał Jarosława Zyskowskiego do sezonu w Stelmecie, Zielona Góra, a potem pracował z nim podczas pandemii oraz przygotował go do sezonu w Hiszpanii. Pojawi się też w tym odcinku Jarosław Zyskowski, który będzie opowiadał, jak to, jak ta współpraca wyglądała, jak mu jest w Hiszpanii, zobaczycie co u niego słychać. Chcę też pokazać że są też ludzie, zresztą pozdrawiam Artura Packa, też tacy jak jak on, którzy robią różne fajne rzeczy w Polsce, dlatego z Tomkiem to będzie taki specjalistyczny odcinek właśnie o o te takie zagadnienia motoryczne, przygotowanie zawodników do do gry w koszykówkę. Dziękujemy Zakładom Bukmacherskim, Bukmacherskim, Ewiner za to, że... Tutaj cały czas są z nami, winner.pl, logujcie się, kod Hanas, macie możliwość zagrać za pierwszą grę, tak naprawdę nic nie, nie ryzykujecie. Nic nie stracicie, a, a możecie tylko wygrać, jeżeli się nie uda, pieniądze zostaną zwrócone. Zapraszamy też na custom bety, możecie się bawić i wymyślać różne custom bety. Lok7, wydawca muzyczny i kapela The Bullseyes cały czas z nami. Będziecie ich piosenkę mogli usłyszeć na, na koniec podcastu. Champion, autoryzowany sklep marki Champion, firma Timeout, zapraszamy na zakupy. HANAS13 to kod, który daje Wam 13% zniżki oraz Spalding Sports Propel 20% zniżki kod HANAS, muszę te wszystkie zniżki żeby, żeby to miało wszystko ręce i nogi jest z nami Sports Medic 10% zniżki na wszystkie usługi które Wam oferują tam możecie się wymasować, robić jakieś zabiegi wizyty lekarskie no, no pełna, pełna opieka jest tutaj w tej klinice medyczno-sportowej Panie Adamie, coś jeszcze? Przepraszam Krzesła, no właśnie krzesła. Zaraz zobaczcie, jakie mamy piękne krzesła Diablo Chairs. Piękne, białe krzesła z wyhaftowanymi logami. Dziękujemy bardzo. Tam wszystko będzie ładnie wklejone. Będzie 3% zniżki na na ich krzesełka. Pan Adam, mam nadzieję, że postara się ładnie wkleić. Także zapraszam na odcinek. Nagadałem. Zobaczcie sobie, jak tutaj fajnie się... Ten. Ja ja dzisiaj w tramkach, ale... Ale może później, może później. Do zobaczenia. A moim gościem jest Tomasz Fix, trener przygotowania motorycznego, który współpracuje z koszykarzami i koszykarkami, który przygotowywał Jarosława Zyskowskiego do sezonu w Stelmecie Zielona Góra i obe- do obecnego sezonu w Hiszpańskiej Lidze ACB. Witam Cię.
1: Witam bardzo, serdecznie.
0: Y- Powiem ci szczerze, że chciałem cię zaprosić, żeby pokazać, że zresztą w zapowiedzi wcześniej, której ty nie słyszałeś, ale w realizacji zobaczycie, że są też inni ludzie niż Artur Pacek. Pozdrawiam go serdecznie, którzy zajmują się takimi rzeczami. I żeby też nie było to odebrane, że my sobie, wiesz, jesteśmy, razem pracujemy, jesteś mhm. moim kolegą, ja nagle promuję kolegę. Natomiast chciałbym z tobą porozmawiać o tym, jak się zaczęła twoja przygoda z koszykówką, dlaczego nagle pojawił się u ciebie Jarosław Wyskowski, reprezentant Polski, który zresztą się pojawi tutaj w podcaście, będzie opowiadał o tym, jak współpro, współpracowaliście razem. I chciałbym, żeby to był taki specjalistyczno-humorystyczny odcinek. Także, no opowiedz, jak
1: to, jak, jak to się
0: koszykówka u ciebie pojawiła.
1: Znaczy, no koszykówka była u mnie od, od początku, od dzieciństwa, kiedy się nią zajerałem jako, jako młody chłopak w postałówce. Yy, i to bardzo mocno. Yy, grałem w koszykówkę, yy, to była jakby największa moja zajawka od zawsze. Yy, no i tam jakieś małe swoje kroczki stawiałem w, w, nawet w drużynie, natomiast nie poszło to nigdzie yy, na jakiś, jakikolwiek poziom. Yy, ale koszykówka, jakby zawsze, był, zawsze byłem fanem koszykówki, jako kibic również. i yy, i oglądałem ją od wielu, wielu lat. Mhm. Zajarałem się, no, wychowałem się y, na, na, na latach 90. kiedy to jakby wkroczyło bardzo mocno y, w telewizji u nas do Polski, gdzie to już w ogóle były dwa ko- kosmicznie różne światy, y, Polska i, i, i Stany Zjednoczone i wtedy to się wszystko zaczęło. Y, a jeżeli chodzi tutaj stricte już o współpracę, y, to jakby zacząłem najpierw pracować jako trener personalny i w pewnym momencie y, Natknąłem się na coś takiego jak przygotowanie motoryczne, na pracę z sportowcami. Właśnie chyba też yy, przez całą koszykówkę. Zobaczyłem gdzieś na, na YouTubie filmiki, jak to robią zawodnicy z NBA, że oni oprócz jeszcze treningów koszykarskich dodatkowo pracują z trenerami. Zainteresowałem się tym, w ogóle poznałem, że jest coś takiego jak, jak przygotowanie motoryczne. I pomyślałem, że to jest coś, co, co można by robić i powstało wtedy marzenie o pracy po prostu ze sportowcami. Niekoniecznie tylko z koszykarzami, ale, ale ogólnie jakby takie... Dopełnienie tego, że mi się nigdy nie udało wejść na żaden poziom, ale jednak spełnienie takie trochę swojego marzenia bycia jeszcze blisko sportu. Powiedz mi, kogo masz w swojej stajni? Koszykarskiej. Koszykarskiej. No tak naprawdę to to nie jest to jakby duża liczba osób, bo zaczęło się to w sumie wszystko, jeżeli chodzi o zawodników. z tego najwyższego poziomu od ciebie tak naprawdę. Ty byłeś pierwszym, który, który się do mnie zgłosił. E, więc no, pomagałem e, i dalej współpracujemy my. Pomagam Ziziowi. E, teraz przed sezonem troszeczkę też e, współpracowałem z Agnieszką Schotheimej, która tu była u ciebie również gościem. E, Mam też, zazwyczaj to u mnie, bo nie współpracuję z żadną drużyną i zazwyczaj to u mnie wygląda tak, że przed samym sezonem, czyli zanim oni trafią do swoich drużyn, wtedy jest ten okres, kiedy, kiedy jakby y, przychodzą do mnie i trenują, przygotowujemy się zanim pojadą do swoich drużyn. A zaczęło się to tak naprawdę, pomyślałem sobie, jak można się gdzieś przebić i, i, i zacząć tą drogę. Y, no, nie, nie trafię od razu do nikogo z wysokiej półki, więc pomyślałem, że y, poszukanie sobie zdolnego młodego koszykarza będzie dobrą drogą i trafiłem... Akurat wtedy na, w internecie na kajkę flaszyńską, młodą, młodą koszykarkę, to jest Wrocław, którą pozdrawiam bardzo serdecznie. Która wtedy, kiedy zaczynaliśmy, miała 14 lat, napisałem do niej. Okazało się, że ona bardzo poważnie podchodzi do tematu, że już ma trenera przygotowania takiego indywidualnego od techniki, którego również pozdrawiam, bo też się zaczęła nasza znajomość od tego przez Maksyma Papacza, który teraz współpracuje z górnikiem w No i okazało się, że kajka przyszła ze swoim tatą porozmawialiśmy y, i zaproponowałem jej pomoc w jej rozwoju i tak się zaczęło. Potem przez Maksyma jeszcze trafili do mnie y, Rafał Malitka, który też y, jakby miał taki trochę powrót do, do koszykówki i to też ze mną trenował. W n- Tak, w Nysie gra, tak. Y, do tego jeszcze... Y, przyjechała do mnie, która też często wraca do Polski ze Stanów Zjednoczonych. Grała tam w szkole średniej Wiki Kazimierowicz, która teraz jest w Kansas i i tam, tam gra w koszykówkę. No i tak mówię, to było takie bardziej przedsądowe. Nie ma, nie ma tych osób bardzo dużo. Natomiast teraz zaczynam e, współpracować też z osobami z innych, z innych sportów. Po, jestem tak naprawdę na początku. Po,
0: po podcaście na pewno, mam nadzieję, się spompuje. Ja mieju później mieju. będę pytał, co z nimi robisz i tak dalej. No. Chociaż ja jestem e, przykładem, niestety, że wiesz, ja zawsze lubiłem sobie
1: Ja <śmiech> <śmiech> nie jestem dobry. Ty musisz tylko ja, uważać ja za zawsze mnie, cel. żebym się nie, żebym tak. się nie zepsuł. A, no ale, ale... Ja ci kiedyś mówiłem, że zrobimy kiedyś formę życia i, i ja Hanas z sześciopakiem. Jak mam. ja zrobię
0: sześciopak to kończę karierę. No. kiedyś to zrobimy.
1: Prezent od... Lo... Co
0: zrobię? Nie, ja piwa nie lubię. Lok, Lok 7, kapela The Bullseyes. Płyta jest dla Ciebie. Dziękuję bardzo. Zapraszam cały czas do konkursu. Konkurs Hanasa, hashtag i musicie napisać w poście albo w naszych nowych podcastach z tego drugiego sezonu, dlaczego Wam się podoba ta jakaś piosenka, musicie wybrać jaka i uzasadnić dlaczego. I taka płyta będzie do wygrania i taki głośnik JBL-a Dwa chyba, go. Jest dalej moc prezentów, słuchaj. Ty co z z tymi wmittmov. rękami nie, przyszedłeś? Nie, proszę, nie, do nie. Out
1: Bardzo dziękuję. <inheartußen>
0: y- autoryzowany sklep marki Champion. Tutaj ładnie wklejonko będzie. Jaka zniżka, 13%.
1: Ładna koszuleczka dla ciebie, proszę bardzo.
0: Piękna jest, do
1: jeansów. Do jeansów ja.
0: elegancka. <m> do jeansów będzie elegancka na te. Jak
1: jeszcze kiedyś pojedziesz tam do zielonej, do Xdemona czy coś, co sobie założysz.
2: Podobno
0: Marcel Ponitka, którego już namawiam, żeby powiedział, że, że już tam nie chodzi. O taka koszuleczka. Yy, dobra, ale ty otwórz, pokaż co dostałeś Przepraszam bardzo, nie wiem yy, panu, z prezentów. Tomek, rozmawialiśmy o, 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 o tym jak to się zaczęło. Yy, ja bym sobie pozwolił, będziesz otwierał to, yy-y. ja sobie pozwolę puścić film od Zyzia. Który opowie yy, dlaczego, dlaczego ciebie wybrał.
1: Proszę, to tego nie widziałem.
2: Witam, e, Kamila, Tomka, pana Dama. E, Dzień to, e, witamy Zeziu, cześć. Mieliśmy parę pytań na propos współpracy z Tomkiem. No, zależało mi, żebym znalazł trenera od przygotowania właśnie fizycznego u siebie we Wrocławiu, e, ponieważ tam spędzam jakby każdy off-season, każde m, wakacje. I bardzo dobrze zostałem przygotowany przez Tomka do, do sezonu w Zielonej Górze. Hmm. Na samym wstępie fajnie podobało mi się jakby jego podejście do mojej osoby. Pytał się, na czym chce się głównie skupić, co chce poprawić. Także mieliśmy, obraliśmy sobie jakieś małe cele, do których dążyliśmy i je poprawialiśmy. Tomek od razu sprawdził, jakby zakresy i ciężary, które które byłem w stanie podnieść, żeby mieć takie porównanie przy przy właśnie rozpoczęciu i, i później zakończeniu tej naszej współpracy, która trwała bodajże trzy albo cztery tygodnie właśnie w tym 2019. Roku Praktycznie trenowaliśmy codziennie, od, od poniedziałku do, do piątku, bo ja tak, ja tak chciałem, ja tak preferowałem. E, także Tomek fajnie tutaj też dokładał, układał ten plan treningowy z, z obciążeniem. Zazwyczaj początek tygodnia był, był nieco cięższy i był fokus na, na dolne partie a jakoś pod koniec tygodnia bardziej się skupiliśmy na, na górnych partiach. No i tak po, tej, po tym 2019 roku, mając bardzo dobry też sezon indywidualnie, naturalne było, że, że chciałem z Tomkiem kontynuować współpracę i, i tak samo się teraz przygotowywałem z nim. Czy to do krótkiego epizodu w Niemczech, czy tutaj do sezonu w Hiszpanii, E, oczywiście, wiadomo, przez koronawirusa, wszystko się zatrzymało w marcu. Ja byłem w kontakcie z Tomkiem cały czas. E, Tomek, e, zwróciłem się do Tomka, żeby mi wysłał plan treningowy. E, oczywiście, wszystko było pozamykane. Także m, też fajnie ustaliliśmy sobie taki plan e, siłowo-kondycyjny. E, też bodajże 4- czy 6-tygodniowy. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że że nagle mi się pojawi opcja z wyjazdem do, do Niemiec na dokończenie sezonu, ale gdzieś tam z tyłu głowy cały czas chciałem być w formie, także no na pewno dzięki, też, dzięki temu byłem dobrze przygotowany i tam mogłem się pokazać z dobrej, z dobrej strony i mówię, no jadąc tam już byłem w jakiejś tam formie, tak? a nie przyjeżdżałem tam totalnie jakby bez formy. No i dzięki występom tam na parkietach Ligi Niemieckiej podpisałem kontrakt z zespołem tutaj z Bilbao. Także po powrocie zrobiłem sobie krótką przerwę i od razu wróciliśmy do do działania z Tomkiem. Ustaliśmy nowe wytyczne, nowy plan, nowe cele. Tutaj Liga jest znacznie szybsza i dynamiczna. Także zależało mi na tym, żebyśmy poprawili moją szybkość, pracę nóg i i też właśnie chciałem wdrożyć więcej treningów takich kondycyjno-wydolnościowych. Także Tomek idealnie tutaj jakby wybalansował te treningi siłowe, a wydolnościowe. Mieliśmy zajęcia też na stadionie. gdzie gdzie chodziliśmy sobie i i biegaliśmy, staraliśmy się właśnie poprawić technikę technikę biegu i i zwracaliśmy właśnie uwagę, poświęcaliśmy dużo dużo uwagi na tak zwanej drabince, na której właśnie ćwiczyliśmy tą moją pracę nóg. Także oprócz tego jeszcze Tomek ułożył specjalną dietę pode mnie, Także mówię, no ogólnie bardzo, bardzo fajnie i, i, i miło wspominam tą współpracę, którą no na pewno będę dalej kontynuował. A przyjeżdżając tutaj czy, czy przyjeżdżając do Zielonej Góry fizycznie się czułem bardzo dobrze i to, to też pomogło mi od razu wejść w odpowiednie obroty w, w te treningi przedsezonowe, które są no wiadomo najcięższe. Jest to taki mam no, dla koszkarza najgorszy cykl wszystkiego najlepszego i jeszcze raz pozdrawiam całą ekipę.
0: Niezła reklama, można tak powiedzieć brutalnie, no ale to to, to Zyziu się trochę rozgadał. Natomiast ja tak jak wspomniałem, chciałem pokazać, że że jest taka osoba, są inne osoby i też chciałbym, jak się uda, takie właśnie postacie zapraszać, żeby pokazywać, że że to koszykówka to potrzebuje młodych ludzi, którzy chcą się rozwijać i nowe nowe rzeczy robić. Powiedz jak to było z tym Zyziem, jak wyście się przygotowywali, może nie wiem, chwilę o Stelmecie, czy to się różniło Stelmet, pandemia Hiszpania?
1: Myślę, że znacząco się różniło, bo te przygotowania do startu były po prostu krótsze i, yy, i nie, nie mogliśmy tak sobie rozwinąć skrzydeł. Natomiast yy, no, ja ogólnie z tego, co zauważyłem, jak Zdzisza do mnie przyszedł, to, to zdałem sobie sprawę po pierwszym razie, że to jest profesjonalista. Jeżeli przychodzi do mnie zawodnik, który yy, przychodzi zacząć przygotować się do sezonu i ja widzę w jakiej on jest w formie już w tej momencie, to znaczy, że to jest człowiek, który tak naprawdę... Nigdy nie ma takiej całkowitej przerwy. I to widać po że on po prostu, jakby dla mnie on był już w treningu. I, i to, jest, to jest coś, co myślę, wyróżnia tych właśnie lepszych. Myślę, że to, że on jest teraz w Hiszpanii, to nie jest przypadek. To, że on zanim pojedzie do drużyny, przygotowuje się indywidualnie, to te wszystkie małe rzeczy potem składają się na to, jak rozwija się teraz jego kariera. I, Jakbym nie chciałbym sobie tutaj, Zuzio powiedział, że no trochę przygotowaliśmy się, natomiast jakby wyznacznikiem tego, gdzie on jest teraz, moim zdaniem, co też jest kluczem, to nie jest jakiś tam specyficzny program, który się robi raz przez trzy tygodnie, pięć czy coś tak dalej, To tylko to są konsekwentnie wykonywane kroki regularnie przez, przez lata po prostu i... I nie chciałem tutaj brać też kredytu za to, w jakiej w Zyzie jest teraz w formie całkowicie, bo on to pracował na to przez lata i, i to jest wyznacznikiem tego, w jakiej on teraz jest w formie. Natomiast no z mojej strony starałem się po pierwsze przeanalizować to, w jakiej w Zyzie jest w formie teraz, zrozumieć to, jakie on ma cele i z czym będzie musiał się zmierzyć w Hiszpanii. Jakby on był po rozmowach już z trenerem głównym, który dał mu wytyczne co do jego roli w drużynie, co do minut, które będzie miał na boisku, co do tego, jak ta gra będzie się różniła od tego, co, co, mamy, co mieliśmy w Stelmecie. Więc no, to były bardzo cenne wskazówki i na tej bazie próbowaliśmy stworzyć dla Zizia program, który przygotuje go po pierwsze do, do tej wizyty już w Hiszpanii, a po drugie nie chcieliśmy też go zajechać, żeby on pojechał tam na świeżości, bo on dopiero tam zaczynał swoje przygotowania tak naprawdę, więc zaplanowaliśmy sobie też taki mały okres regeneracji przed samym wyjazdem. Troszeczkę nam pokrzyżowały plany taka drobna infekcja, którą się nabawił na koniec, zaraz przed samym wyjazdem. Natomiast myślę, że te przygotowania no, polegały na po prostu komunikacji, to jest takie słowo klucz. Myślę, że danie takiego bodźca, jak jest tylko potrzebny i niczego więcej ograniczenie tego ryzyka kontuzji, niezajechanie tego zawodnika i, i skupienie się i słuchanie tego, czego on naprawdę potrzebuje. I to, to się działo na tak naprawdę codziennie. Każdy trening zaczynał się od tego, zresztą my też tak robimy, jak się czujesz? To jest podstawowe pytanie i, i, i potem wiemy, na co możemy sobie pozwolić. I zebranie tych, tych informacji, myślę, było tutaj kluczem do tego, żeby stworzyć program, który który pomógł z po prostu czuć się lepiej przez, przez wyjazdy. No to dobre jest, bo jakbyś go
0: zarżnął, to by poszło na Ciebie, że Ziziu, nie może nikogo minąć, nie ma sił. Tak. Także tutaj komunikacja była. No dobra, ale on, on, on na coś, on ci powiedział, czego, co chce zrobić. Tak. I tak dalej, bo wiem też, że. Yy, trener z Hiszpanii do ciebie zadzwonił, żeby tak. zrobić jakiś test, czy na, na, co, jak to wyglądało? Właśnie ta komunikacja też z klubem z Bilbao.
1: Tak, no to było bardzo też ciekawe doświadczenie, bo miałem możliwość bezpośrednio rozmawiania z ich trenerem przygotowania fizycznego, bo Zuzio powiedział im, że przygotował się ze mną już rok wcześniej i teraz znowu chce się ze mną przygotować. I nawet byłem taką dosyć długą rozmowę telefoniczną z tym trenerem i jakby przedstawiłem mój plan, bo my już byliśmy w takiej fazie, gdzie już mieliśmy zaplanowane mniej więcej, co chcemy zrobić. Wszyscy zawodnicy z Bilbao jakby mieli swoje wytyczne od swojego klubu, więc oni dostawali jakieś takie plany do zrobienia przez przyjazdem. Natomiast po tej naszej rozmowie trener ich przygotowania stwierdził, kurczę, słuchaj Tomek, ty yy, chyba wiesz, co robisz, więc ja ci daję tutaj zielone światło i poprowadź yy, Jarka swoim planem. Yy, No więc to było bardzo miłe też z jego strony, że on mi dał ten kredyt zaufania. Byliśmy też w kontakcie, jakby tam raz na jakiś czas zdawałem mu relacje z tego, jak nam idzie, jak się czuje. Dostaliśmy też do zrobienia kilka testów, które oni chcieli. Razem nawet jeden z nich zrobiliśmy taki biegowy. Co co to był za test? Jeden mieliśmy tak zwany jojo test, czyli to jest taki trochę jak test wahadłowy, bieg wahadłowy. No to powiedz. no to, to, byliśmy na bieżni ustawione są, ustawiony jest odcinek, który jest do przebiegnięcia, plus dwie takie strefy, w które jest mała regeneracja. I oni tam powiedzieli, żebyśmy ten test przerwali w którymś tam momencie, że, że chcielibyśmy wybiegali ich tam, nie wiem, 20 cykli, czy coś takiego. No i zrobiliśmy go razem, przebiegliśmy, więc to było jedna z tych rzeczy. Chcieli też kilka ćwiczeń siłowych. Nie wiem, tam trzy, trzy powtórzenia Power Clean, trzy powtórzenia przysiadł ze sztangą, więc to też nagraliśmy, zrobiliśmy, wysłaliśmy im wyniki, ale tak poza tym to tak naprawdę yy, szliśmy sobie tym planem, który razem ustaliliśmy. Yy, Zyzio chciał, yy, na pewno zdawał sobie sprawę po rozmowie też z trenerem, że gra będzie, gra będzie bardziej szybka, dynamiczna, więc ten aspekt był kluczowy tutaj. Z drugiej strony też wiedział, że będzie miał zadania polegające na, na walce w obronie yy, z zawodnikami, którzy na przykład grają też tyłem do kosza, więc, więc musiał być yy, do, to, do tego przygotowany pod względem siłowym. I, i bazując na tym yy, skupialiśmy się, yy, żeby poprawić te parametry. Z drugiej strony też. Yy, z jednej strony jest też to, co zawodnik chce sam osiągnąć, a z drugiej, co ja jako trener widzę, co mogłoby jeszcze pomóc. I tutaj taki element związany z ruchomością pewnych stawów, na przykład stawy parkowe, dosyć mało mocno pospinane, więc chcieliśmy go troszeczkę rozluźnić, dać mu trochę więcej swobody ruchu. No i tak to mniej więcej wyglądało.
0: Zawiesiłem się, nie wiem, to, 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 to wytnie. Chciałem o coś zapytać o Zyzia jeszcze. Ja pierdzie. O, już wiem. Mamy tą możliwość, że możemy zacząć. Mhm. Słuchaj, bo jak, Zizio, jak na Zyzia patrzyłem, to on zrobił straszny chyba postęp tak szybkościowy, bo, bo w tej Hiszpanii trzeba biegać. Ja pamiętam, jak, jak graliśmy w pucharach z drużynami hiszpańskimi, pamiętam mecz z Walencją, to, to wygraliśmy ten mecz. Całkiem nieźle mi się tam grało, no ale, ale stopa wybuchła po meczu, nie? a tam trzeba cały, cały sezon zagrać, biegać na maksa. Także widzisz ten postęp u niego?
1: Ja myślę, że tak. I... On, jak zagrał pierwszy sparing w on napisał do mnie, że człowieku takiego tempa gry, to ja nigdy nie, jeszcze nie miałem, nie spotkałem się z czymś takim. Tam po prostu nie było momentu, w którym się stoi, że tam rozgrywający przychodzi, ustawiając zagrywkę, tam po prostu się non stop biega, jest gra bardzo, bardzo szybka i też no, on był na to przygotowany, bo z drugiej strony też trener główny poinformował go o tym, zresztą to, to też jest widać po prostu, jak się ogląda tą ligę, więc... Na ile on się poprawił, to on, jeżeli on takie odczucie miał, to myślę, że tak, że to, to był jakiś progres, jeżeli chodzi o jego szybkość. Natomiast no też z jakiegoś powodu tam sięgnęli po niego w Hiszpanii, bo, bo widzieli, że akurat może się wpasować w tą drużynę. Drużyna, do której poszedł, to wiedzieliśmy też już przed sezonem, że będzie bardzo równa i, i wszyscy będą mieli dosyć dużo minut gry, więc jakby to nie będzie tak, że tylko główna piątka gra najwięcej minut, natomiast to będzie taka rotacja, która, w której każdy dostanie około 20-20 paru minut i na to też się szykowaliśmy.
0: No życzymy mu, żeby, żeby... Dalej był w takim gazie, był zdrowy i żeby podpisał w Hiszpanii. Tu już będziesz wiedział jeszcze pod jakim kątem jeszcze bardziej mhm. się y, przygotować. Dobra, dość, dość o Zyziu. O Ziziu jeszcze posłuchają kibice na sam koniec. pani, Adamie, wkleimy film specjalny, bo też chciałem zapytać, co u wsyka, słychać, jak mu jest tej Hiszpanii, ale to na sam koniec. W trakcie pandemii współpracowałeś też z Agnieszką shot na jakiej zasadzie, jak to w ogóle wyglądało, okres tej pandemii, kiedy wszyscy siedzieliśmy w domu, był lockdown, jak, jak,
1: jak treningi wyglądały? No było to bardzo trudne, bo jak zawodnik jest przyzwyczajony do, do pewnych bodźców, do pewnego sprzętu i, i, i normalnego reżimu treningowego, więc jakby no celem było wykorzystanie, jak najlepiej tylko się da, środków, które mamy dostępne. Agnieszka akurat mieszka w domu z dużym ogrodem, miała tam jakiś podstawowy sprzęt i staraliśmy się zrobić cokolwiek, co będzie mogło utrzymać ją w formie. Rzeczy, na którymi nie ma czasu na pracę normalnie w sezonie i na na tej zasadzie po prostu współpracowaliśmy, więc ja też programowałem jej treningi dosłownie na najbardziej podstawowym sprzęcie, jaki można sobie wyobrazić, czy po prostu rzeczy, które mogła zrobić bez nawet sprzętu. Czasami złapaliśmy się na kamerce i po prostu robiliśmy taki trening na żywo, gdzie ona mi pokazywała, jak wykonuje te ćwiczenia, dawałam jakiś feedback na ten temat, i tak samo zresztą było z Zyziem na początku, kiedy byliśmy pozamykani, on również dostawał plan do wykonania samodzielnego i próbowaliśmy po prostu wykorzystać do maksimum to, co mamy, te pełne, te wszystkie ograniczenia, a Zawsze jest coś mądrego, co można zrobić, zawsze jest coś, co utrzyma nas, może niekoniecznie jesteśmy w stanie zrobić progres siłowy, czy szybkościowy, chociaż niekoniecznie, może, może też są rzeczy, które mamy właśnie czas zrobić, a nie było ich w czasie normalnych normalnego przygotowań sezonu. Tak to mniej więcej wyglądało. Jest to trudny był okres, bo też ta cała niepewność związana z pandemią i z tym, czy czy w ogóle będą gdziekolwiek grali, bo ja zacząłem z nimi współpracę, gdzie oni jeszcze nie widzieli nic. Czy w ogóle będzie sezon i jak ten sezon będzie wyglądał i gdzie oni będą grali. Agnieszka już była u schyłku swojej kariery i i ona liczyła na to, że to będzie jej ostatni profesjonalny sezon. Udało jej się to zrobić i udało jej się zagrać w, w klubie, w którym zaczynała i teraz tam gra. Ale no było dużo takich niepewności, więc to były takie największe wyzwania.
0: Koszykówka się zmienia, interesujesz się basketem. Powiedz mi w, w jakim to kierunku idzie motorycznie, bo w latach, ja wychowany jestem na tych, ty też latach 90. Wszyscy takie były mieli, ale też mhm. szybko biegali, a teraz bardziej są wszyscy tacy szczupli. Mhm. i, i, i strasznie, strasznie to jest szybka gra, zresztą fajnie się to ogląda. No, w jakim to kierunku idzie i co, co, co jak, jak, to, jak ty to widzisz?
1: No, myślę, że przygotowanie fizyczne ma coraz większe znaczenie po prostu i, y, i wymogi gry są coraz bardziej y, no, takie, żeby być po prostu szybszym, być bardziej wszechstronnym. No teraz wszyscy zawodnicy robią wszystko. To już nie ma takich konkretnych pozycji, że można było być środkowym, który był po prostu duży, silny i był od zbierania, od przepychania się i, i tylko teraz no, środkowi rzucają truje, tak? Więc muszą być dużo bardziej sprawni, dużo, dużo swobodniej się poruszać po boisku, dużo szybsi. Więc w tym kierunku też idzie przygotowanie tych zawodników. Czyli tutaj. jednym jednym ciężarem wszyscy nie mogą trenować tak jak tutaj. Zresztą oglądasz jakiś podcast, nie? Zresztą będę pytał tak, o to. Tak, najdziwniejsze no, tak. Czy są te stare wszystkie oldschoolowe, treningowe <śmiech> to, to już rzeczy? Nie. Na pewno nie. Myślę, że jest coraz większa świadomość i y, no, taką y, też erę zaczynali ci najlepsi lat 90. Myślę, że oni się właśnie wyróżniali pod względem motorycznym bardzo często, jak Jordan na przykład. Tak, On, on po prostu skakał wszystkim po głowach, był szybszy niż wszyscy. Y, wiadomo, że tam y, też szedł za tym skill, ale na przykład no, już były wyraźne różnice w tym, jak on grał, a jak grali ci najlepsi jeszcze w 80. I myślę, że to zaczęła się jakaś era y, i to w każdym sporcie drużynowym. Myślę, że jak popatrzymy na piłkę nożną i włączymy sobie mecz z lat 80., w jakim to było tempie, a włączymy sobie ligę angielską teraz, no to jest przepaść. To jest po prostu, tam są maszyny, które biegają dużo szybciej, potrafią przyspieszyć lepiej, potrafią zmienić kierunek lepiej, potrafią wyżej skoczyć i tak dalej. Oczywiście nie każdy zawodnik w koszykówce, to jest też taki specyficzny sport, w którym y, wiele można zrobić. Y, Inteligencją samą i tak dalej, ale myślę, że teraz sami wszyscy są, wszyscy są na tyle sprawni. Nie ma tam już wolnych zawodników, którzy nie potrafią się poruszać po boisku, tak? Ale no, można być MVP, można być MVP, (śmiech) grając. tak. Mogą być, mogą być MVP grając jak Derek Rose, który skakał po głowach, a można być MVP grając jak Steve Nash, który też był bardzo dynamiczny i tak dalej, ale w zupełnie innym stylu grał.
0: A to tak technicznie, to co zaczęto więcej robić, czego mniej, na co zwraca się teraz bardziej uwagę w takim treningu? Ja pytam o koszykówkę. Nie? Co, co, co jest takie podstawowe właśnie, żeby to tą szybkość łapać i tak dalej?
1: Ciężko mi się wypowiadać, co się robi w klubach, bo nigdy w klubie nie pracowałem. a mądrze, Więc, jakby, mądry, mądry, mądry. Yy, więc yy, nie, nie wiem, co się dzieje na przykład, no, ale staram się... Yy... No
0: kiedyś to był cios w klatę, bieg po falochronie tak. i, wiesz, i
1: No i że przewróc... pęka. No. Myślę, że kluczem teraz ogólnie yy, w przygotowaniu sportowca jest dozowanie bodźca tak, żeby on dawał progres i minimalizował ryzyko kontuzji i pozwalał temu sportowcowi być w gazie przez cały sezon i przez lata. I to jest klucz, jakby no, ta szkoła, gdzie słabsza kość pęka, myślę, że już odchodzi i powinna odchodzić. I to jest coś, co, czego nie, po, nie powinno się robić. Ile kolan zajechano ludziom, nie? Dokładnie. Więc jakby y, to jest wszystko bardziej świadome. To jest wszystko bardziej przemyślane, mam nadzieję, przynajmniej. I tak powinniśmy do tego tematu podchodzić, aby pomóc y, tym zawodnikom mieć lepsze narzędzia do wykonywania tych zadań, które mają na boisku, a jednocześnie Zadbać o to, żeby ograniczyć ich ryzyko kontuzji i, i umożliwić im granie przez długie lata. No, yy, każdy trening wiąże się z ryzykiem. Każdy sport w sumie i, i, i jednak koszykówka jest sportem, w którym jest, jest sporo urazów, ze względu na kontakt, względu na skręcone kostki, kolana i tak dalej. Natomiast no, naszym zadaniem jest zabezpieczenie tego i, i prowadzenie tego wyników w tym kierunku. Monitorowanie przede wszystkim tego bodźca i zmęczenia i jeżeli wiemy i czujemy, że, że ten bodziec powinien być zredukowany i trzeba iść się wyspać, to trzeba iść się wyspać i odpocząć, i pozwolić się zregenerować. Myślę, że tego powinno być więcej i mam nadzieję, że jest. Zresztą Lebron chyba kiedyś mówił, że sen to jest mega, mega ważną... E, Kluczowa sprawa.
0: E, rzeczą. A powiedz mi kilka takich ćwiczonek e, podstawowych dla, dla, mm-hmm. dla koszyka. Zresztą rozmawiamy, e, pytasz się, jak się czuje i tak dalej, albo nie wiem, nie, e, 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 jeśli chodzi o rzut, nie czuje nóg na przykład. Mm-hmm. Możesz powiedzieć, jakie
1: są takie, twoim zdaniem, fajne? Znaczy, to, co ja, te pytania, które ci zadaję, to bardziej jest na zasadzie tego, żebym wyczuł, jak ty się czujesz, jak jesteś zmęczony i na ile ja mogę sobie pozwolić z tobą w danej jednostce treningowej. To bardziej o to chodzi, bo yy, nie mam wpływu do, dokładnie na to, co się dzieje w klubie, jak tam wyglądają twoje treningi, więc jakby ja pracując z tobą dodatkowo postaram staram się dopasować do tego, biorąc pod uwagę etap, w jakim jesteś w swojej karierze, wiek. Co, co się dzieje jeszcze oprócz tego w swoim życiu, na przykład to, że masz jeszcze inne rzeczy do roboty, masz rodziny i tak dalej. Te wszystkie inne dookoła rzeczy są bardzo ważne. Natomiast jeżeli chodzi o konkretne ćwiczenia, to ich jest bardzo dużo. Myślę, że jeżeli mówimy o młodych sportowcach, którzy zaczynają młodych koszykarza, no, no? to, to jakby nie powiedziałbym, że są jakieś konkretne ćwiczenia, ale ogólnie jakiś dobrze zaplanowany program yy, z treningiem, jak, jakiegoś rodzaju treningiem oporowym, czyli z jakimś ciężarem. Niekoniecznie musi być y, z, z, ciężar zewnętrzny, może być ciężar własnego ciała, ale budowanie powoli tych podstawowych y, zdolności motorycznych, jak siła. Y, to, to jest coś, co po, przede wszystkim no, zabezpiecza nas też przed kontuzjami i, i wzmacnia nasze ciało. Myślę, że to jest... Nie powinniśmy podchodzić do tego, jako o, to jest specyficzne ćwiczenie najważniejsze. To jest wszystko indywidualna sprawa, natomiast jak do tego podchodzimy, jak duży jest ten bodziec i jak on jest yy, jak w czasie naszej kariery? Czy, czy my robimy coś tylko przez chwilę? Czy to jest, czy są te rzeczy wykonywane regularnie? które potem składają się na to, że jest taki, ani inny efekt. Myślę, że to słowo klucz to jest jakby dobre nawyki i to właśnie na przykład takie proste rzeczy, jak, y, które każdy może zrobić, czyli wyspać się albo y, y, dać odpowiednie paliwo do regeneracji. No, porozciągać jak, po trybie. Porozciągać na czasami, no tak, ale. Rozmawiam też z ludźmi, którzy grali w koszykówkę dawniej. No i wiesz, normalnym było, że dostawało się talony do maka na przykład po meczu, bo był akurat sponsorem. (śmiech) tak? (śmiech) Więc myślę, że trzeba obserwować tych, którzy robią to najlepiej i czerpać od nich. To jest najprostsza droga. Po prostu zobaczyć, co ci najlepsi robią i dlaczego oni są aż tak dobrzy I dlaczego oni potrafią wytrzymać sezon, który ma 82 mecze. I i czerpać wiedzę od tych ludzi. i to nie jest to nie są jakieś niewiadome jakie skomplikowane często rzeczy, yy, natomiast wykonywane regularnie i zaplanowane mądrze wpasowane w ten, w ten cały cykl przygotowań. A jak szybko pojawiają się nowe ćwiczenia w,
0: w tych czasach, a które jest na przykład takie ponadczasowe, że wiesz, zawsze ono, zawsze się
1: sprawdza. Jest takie coś? Ja myślę, że yy, tak to słyszałem określenie, że Koła nie wynaleziono po raz tam 15, tylko te wszystkie podstawowe rzeczy w dobry sposób włączone w trening dają bardzo dobre wyniki. Czyli podstawowe ćwiczenia, jeżeli mówimy o siłowni, przysiad, martwy ciąg, wyciskanie, podciąganie, natomiast w odpowiedniej dawce tego bodźca i tak to, dalej. To nie są często bardzo skomplikowane rzeczy. Natomiast musimy zdać sobie sprawę, że jeden przysiad na przykład można wykonać na mnóstwo sposobów tak? i możemy uzyskać różne rezultaty z takiego jednego ćwiczenia. Więc myślę, że zrozumienie tego, dlaczego i po co robimy i robienie rzeczy z konkretnego powodu, a nie przypadkiem, to jest też bardzo ważne, że wszystkie rzeczy, które na treningu robimy, które nam bezpośrednio nie pomagają, musimy się z nich dalej zregenerować. Więc to jest jakby to, jest, to, to po prostu nie ma sensu, bo musimy ograniczać jak najbardziej te rzeczy, których trzeba się regenerować, a nic nam nie wnoszą. Więc nie, nie może być tutaj przypadkowości i zebranie tych wszystkich informacji, jeżeli mówimy już o konkretnym zawodniku, to jest klucz. I, I wzięcie pod uwagę nie tylko tego, co się dzieje, jakie ma jest zawodnikiem, jakie ma zadanie na boisku, ale też często bardzo tego, co się dzieje poza koszykówką. Bo jednak pracujemy z ludźmi, którzy mają emocje, którzy mają prywatne życie, którzy mają problemy. I to wszystko jakby składa się na, na ten końcowy efekt. I branie tego pod uwagę dla mnie często jest kluczowe. Masz
0: jakiegoś, masz jakiś swój wzór, idola, trenera w twoim fachu, który no, którego można się nauczyć w Polsce. Zresztą rozmawialiśmy od Artura Packa. Tak. Też dużo z tej książki wyniosło.
1: Ja bardzo szanuję Artura i tu też wspominałeś o tym, że są inni ludzie. Ja myślę, że jest, jest wiele ludzi w Polsce, którzy robi, robią to już na bardzo wysokim poziomie. Ja Jestem teraz na etapie, w którym ja się cały czas... Da- zdałem sobie sprawę, jak wiele jeszcze nie wiem. I ja teraz jestem y, w takim etapie y, pracy z ludźmi, że chcę się jak najwięcej nauczyć. I zdałem sobie sprawę, że jeszcze jest bardzo dużo do nauczenia. Y, Artur, y, ja, ja bardzo szanuję jego pracę. Zresztą jego książkę kupiłem w Peroderze, ją przeczytałem. I y, y, myślę, że to jest świetna książka i bardzo dobry, dużo dobrej wiedzy. Natomiast też znałem Artura z opowieści zawodników, którzy mieli okazję z nim pracować. Na przykład mm-hmm. Artura Mielczarka. który który współpracował z nimi i i opowiadał mi o tym, na jakim poziomie on to robi. To jest człowiek, który widział właśnie to od kuchni, jak to się robi w miejscu, gdzie robią najlepiej. Więc na pewno pewno można się od niego wiele nauczyć. Natomiast ja staram się podchodzić do tego na zasadzie takiej, że nie mam jednego swojego guru, na którego tylko patrzę i cokolwiek on by nie powiedział, to, to biorę od niego. Natomiast staram się słuchać różnych ludzi, szczególnie tych, którzy robią to na bardzo wysokim poziomie. I mamy mnóstwo takich ludzi w Polsce, od których ja jeszcze się uczę i bardzo chcę się uczyć. I, i, yy, I na szczęście się dzielą swoją wiedzą, organizują szkolenia, na które można pojechać. Również też ludzi z zagranicy, oczywiście. Ale staram się jakby wybierać rzeczy, które mają sens i wprowadzać je do mojego warsztatu i do moich programów, które sam tworzę. No jakby nie, nie jestem osobą, która ma jednego guru i kopiuje go i bierze jego programy, tylko raczej staram się wy- zrozumieć pewne yy, systemy, pewne narzędzia treningowe i wprowadzać je do siebie. Nie mam jednego takiego, który, był, który bym powiedział, o to jest to jest, bo, wzór. bo rozumiem, że szkolenia
0: są cały czas. Cały czas coś się można nauczyć, jakieś są Oczywiście. G- gadżety, różne rzeczy. Co teraz jest na, na, takiego, na topie ciekawego? Zresztą sam coś kupiłeś ostatnio.
1: No znaczy ja, ja jestem, tak jak mówiłem, na etapie teraz, w którym... Y- ja po powrocie z Wielkiej Brytanii, gdzie mieszkałem przez dłuższy czas i tam pracowałem jako trener, wracając do, Polki, trosze, do Polski troszeczkę tak się poczułem zbyt pewny siebie i odstawiłem troszeczkę dany rozwój na, dru- na drugi plan. Kaki Dokładnie. I, I myślę, że y, po chwili sobie uświadomiłem, że jednak jak w każdej dziedzinie, Trzeba się rozwijać, trzeba się uczyć. Z jakiegoś powodu ten sport jest coraz lepszy, jest coraz na wyższym poziomie i to są konkretne powody, tak? Że że systemy treningowe są doskonalone, robi się badania, wykorzystuje się z zawodnikami i osiąga się konkretne rezultaty, więc moim zdaniem to jest never ending story, takie takie uczenie się nowych rzeczy, natomiast to, w co ja teraz zaczynam wchodzić dopiero, to, to jest Konkretniejsze monitorowanie moich zawodników, używając sprzętu. Wspominałeś, na przykład, praca z, z akcelerometrem, który zacząłem używać tak naprawdę niedawno, która daje mi dużo więcej danych i, i nie powoduje, że już ja mam tylko intuicji i zgaduję, tylko mam konkretne liczby, które, którymi mogę osiągnąć konkretne rezultaty i mogę pracować na konkretnych parametrach. Myślę, że to jest bardzo ważne, że tak jak w medycynie, jakbyśmy dzisiaj mieli lekarzy, którzy nie mają tego sprzętu, no to nie byliby tymi lekarzami. No to już nie są czasy doktor Queen, tak? Gdzie, <grymne> gdzie wiesz? Tylko no to jest inny poziom, tak? Albo Więc... leśna góra. Dokładnie. No lecz na górę to już było
0: na dobre no, i na złe, no. Trochę no. później. Ale wiesz, to jest fajne, bo jak już masz takie, tak, tak, takie urządzonko, słuchaj, no w drużynie jest też tak, że chłopaki przychodzą w rano, po prostu się nie chce, nie? I mhm. jak się czujesz, że no, jesteś zmęczony, a mógłby i wtedy mhm. to są też takie rzeczy, że no, nie oszukasz takich, takich urządzeń.
1: To nie? też, a z drugiej strony może to zadziałać w drugim, drugim kierunku, sposób. że są ludzie, którzy nigdy nie powiedzą, że są zmęczeni. Oni nigdy nie powiedzą, że, że źle spali albo że coś ich boli i oni będą chcieli za wszelką cenę cisnąć, bo taką mają mentalność i, i czasami trzeba też ich wystopować i powiedzieć, słuchaj, wiesz co, no dzisiaj nie jesteś zbyt świeży, Wy, wiesz, wygląda to tak i tak. I też uświadamiać, myślę, zawodników, że jest różnica między byciem leniwym, a byciem y, mądrym i słuchaniem swojego organizmu w taki sposób, że on jak daje mi sygnał, który mówi mi, kurczę, no coś powinniśmy odpocząć to, no nie wiem, Robert Lewandowski w, po, w wywiadzie po meczu teraz z Holanią to powiedział, że, że on czuł, że coś jest nie tak z jego mięśniami, i powiedział trenerowi, zagram 45 minut, ale zobaczę jak będzie, bo, bo on sobie zdaje sprawę, że jeden dzień ekstra przerwy może załatwić sprawę, natomiast wyjście i zrobienie mocnego treningu, kiedy nie powinniśmy, bo jeszcze się nie zregenerowaliśmy, może nas wykluczyć na parę miesięcy, tak, to jest... Bodziec treningowy, regeneracja. To jakby, jak nie ma regeneracji, to jak jest jak rozdrapywanie strupa który, który się nie zagoił, tak? tak Więc Grz- to jest bardzo
0: ważne. Grzesiu Mordzak mówił, że lepiej, lepiej być niedotrenowanym niż przetrenowanym.
1: Tak. tak. Coś w tym jest. Coś w tym jest na pewno. Natomiast też, no, sport zawodowy to jednak jest bardzo ciężka praca i bardzo ciężkie treningi. To też nie jest tak, że teraz chodzi o to, żeby być leniwym i robić jak najmniej. To jednak, <śmiech> myślę, że trzeba po prostu robić to świadomie. I, I jak jest moment, że trzeba dostać po dupie, za przeproszeniem, to trzeba dostać po dupie. Natomiast trzeba wiedzieć kiedy, ile i zregenerować się z tego. Ja po dupie, to mi się od razu przypomniała
0: y, 2000, sezon 2004-2005. Trener Mahoric i jego asystent Bosztian, nie pamiętam jak się na, na, nazywał, ale mieliśmy ćwiczenie na, na klatkę, wyciskaliśmy, okay. kazał podciągać spodenki tak, żeby całe, całą czwórę było widać. Udo i tak Lał nas i kazał, wiesz, pchasz się jak cię no. jeszcze lał nas tak. I, I później powiedział, że w parach jesteśmy i my się sami musieliśmy lać. To chłopie, takie szły liście
1: no, i nikt nie obrazał sobie. Nie,
0: nie, to no, jest nie jest Takie ćwiczenie to bardzo dziwne ćwiczenie. Nie słyszałem nie. Pana tam robiłeś takie ćwiczenie? O takiej motywacji jeszcze nie słyszałem. Nie wiem, co to miało na celu. Chyba miało, że, 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 że wiesz, jak już nie możesz, to jak dostaniesz b- bodziec,
1: to, budo, tak, to może, może
0: wyciśniesz, nie? albo komuś pierdolisz później yy, w rewanżu. Słuchaj, jest jakiś zawodnik, który motorycznie, to się wypiszesz, jest jakiś zawodnik, który motorycznie jest kozakiem w NBA
1: w Polsce, taki, twoim zdaniem? No myślę, że w NBA jest wielu kozaków. No to <słuchaj> dawaj. <słuchaj> yy, jeżeli mówimy stricte zawodników, którzy na motoryce bazują, no nie wiem, dla mnie na przykład pierwsze co to myślę Westbrook, myślę kiedyś Derek Rose, to są zawodnicy, którzy jakby bazowali na tym. To nie znaczy, że to jest jedyna droga i trzeba być aż tak eksplozywnym jak Westbrook i nie da się inaczej. No ale kim by był Westbrook bez tej swojej eksplozywności? Na pewno. Y- więc y- i myślę, że każdy zawodnik, który, nie wiem, Luka Doncic jak ma skila takiego jak ma i bazuje na właśnie, dlatego mówiłem o inteligencji, bo to też jest taki typ zawodnika, który też nie można powiedzieć, że on motorycznie gdzieś odstaje. Natomiast on bazuje na trochę innych rzeczach. On nie musi mieć tego depnięcia aż tak mocnego. On ma depnięcie, tylko ci najlepsi mają, mają aż tak, dep- że tego nie widać. Dokładnie. Nie? To, to nie, nie, nie jest to aż tak widoczne. Natomiast yy, kto jeszcze? No, no mnóstwo jest zawodników. No, no, zajął teraz tych nowych. Kto? Który kto też,
0: też. Whitehall strasznie. On się wyżyłował na koniec karier. No teraz wrócił,
1: wrócił to... Yy, no i widzisz też trochę chyba zgubił kilogramów tak wyglądał no. jak to się ładnie mówi tłuszcz nie lata no. więc on po prostu miał no, tylko, wiesz, tkankę, tylko tkankę która y, daje mu moc no. czyli mięśnie i no i myślę że bardzo pomógł teraz Lakersom no, a no, LeBron James no, po prostu no, to jest człowiek który jeżeli mówimy o, o, o tym co on robi y, po ilu latach kariery z jakimi obciążeniami w wieku, w którym teraz jest, no to jest fenomen. No. A wydaje mi się, że właśnie on jest też takim świetnym przykładem na to, że regularność i, i praca, y, i te dobre nawyki, które są cały czas, poza tam jego czerwonym winkiem i cygarkiem, mhm. to jednak no, to jest człowiek, który wygrał finał i dwa dni później wrzuca na Instagramie, że on jest na siłowni coś robi. tak? I to nie jest powiedziane, że on tam robi jakieś nie wiadomo jakie ciężkie ciężary, duże rzeczy, ale on coś robi, on, on utrzymuje swoje, on dba o swoje ciało, o. on utrzymuje je w dobrej kondycji pod wieloma względami i, jest, i to naprawdę. jest i to też, wiadomo, że to jest freak genetyczny, bo to nie da się być na takim poziomie nie mając dobrych genów, natomiast on tym genom na pewno pomaga i to... Ale nie
0: wygląda jakby teścia <laughs> brał chyba.
1: Co oni tam biorą w tym NBA i to nie wiem, nie byłem. Ale on y, nawet zabiera na statek na
0: wakacje swojego trenera, tak. który zresztą jest chyba, nie wiem, czy znasz historię, cały rok. On, chyba...
1: on tam inwestuje gruby... ogólnie w, w te swoje dodatkowe przygotowanie, chyba grube, grube siano. Y, jakby otacza się ludźmi. No, I no ci zawodnicy no, mogą sobie to pozwolić też z drugiej strony. tak? Ale, y, no nie wiem, tam widziałem kiedyś taki dokument, gdzie Kevin Durant ma swojego kucharza, którym wszędzie za nim lata i tam jest wszystko przemyślane przez y, dietetyka, a kucharz z tego, co dietetyk tam zaproponował w takich takich ilościach, tworzy coś, co Kevin jest chęcią, żeby jeszcze mu smakowało, ale wszystko, żeby było dostarczone, co jest potrzebne. I to, I to jest właśnie profesjonalizm, i te wszystkie małe rzeczy dodatkowe robią myślę tą różnicę. A powiedz mi o zajęciu William Sonie. Mm-hmm. Jak myślisz,
0: czemu, czy, czy, czy on jest po prostu na tą motorykę, na tą eksplozywność jest za ciężki, że on tam gdzieś tam cierpi z powodu tych kontuzji? Nawet mu but wy, wybuchł. <grym, 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 y- być może. Przy
1: tym depnięciu i przy tej masie. To jest w ogóle. Bo to też to jest, jest kosmos, ciekawe. nie? To, to, to boję się, gdyby on schudł 15 kilo, co on by, co on by robił, to chyba by przeskoczył przez tablicę. Mhm. Do. Ale to jest no, fenomen i wiesz, no, spadanie z takich wysokości z taką masą tyle razy kosztuje, tak? No ćwiczeniem jednym, z z którym mamy najwięcej obciążeń, to jest drop jump na przykład. Czyli zeskakujesz z czegoś, lądujesz, to to są bardzo duże obciążenia. To są obciążenia, które często się myśli, że ciężkie przysiady będą takim obciążeniem. Natomiast obciążenia, które muszą zbierać nasze kolana przy przy takim lądowaniu z takich wysokości, tak jak grabo też skacze tak wysoko, to Czym większa bardziej twoja masa, tym bardziej tam y, to dostaje. Więc no ciężko powiedzieć, no, co tam będzie dalej z jego karierą. I czy, czy zajął był, był dalej y, tak, tak dobry, jak, jakby schudł kilka kilogramów? Może byłby jeszcze lepszy. No, o. Z troszeczkę. No, będzie leciał w nowym, yy,
0: w nowym sezonie. A, no ale to mi... jest bardzo ekscytujące zawodnik. Aj, ej, 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 oprócz tego, że ty robisz to, co robisz, koszykówka jest w twoim życiu. Komu, komu teraz będziesz kibicował? Kibicowałeś yy, w NBA w polskiej lidze? Czy może tak nie masz,
1: tylko zawodnikom
0: może kibicujesz? Yy.
1: Myślę, że nie, nie śledzę aż tak dużo polskiej ligi, to przyznam się szczerze teraz. Yy, jarałem się bardzo polską ekstraklasą w latach 90 To no. Tobą też. Pamiętam, że to... No. Bardzo jak, bardzo byłeś, jak byłeś bardzo bardzo bardzo, bardzo, bardzo bardzo, młodym jeszcze zawodnikiem do, jeszcze i wchodziłeś zagadanie. bez kompleksów i, i, i po prostu sypałeś trój i widać było to po to, byłeś pewny siebie bardzo. I to było takie dla mnie wow. I jarałem się ogólnie jak eksokratą Śląskiem, Wrocław, na pewno, bo jestem też z Dolnego Śląska, w tamtych czasach to w ogóle Myślę, że to było no, mega. No, te wszystkie pojedynki Śląska, czasy tam, wiem, PKS Poruszków i tak dalej, Anvilu, y, tych starych czasów. To bardzo się jarałem. Natomiast y, nie mam aż tyle czasu, też, żeby śledzić aż tak mocno. Natomiast no, NBA śledzę. No, wiem, co się dzieje. Mam znajomych, którzy śledzą. Y, Ciebie, nie wiem, czy mam eksperta Piotrka Bawolskiego na przykład, ba, ba, który ba. prowadzi swój, swój kanał, którego też pozdrawiam serdecznie, bawu z Dystansu, więc oni mnie tam trzymają, w, w, dają mi te najświeższe informacje, takie smaczki, a ja sam też jestem fanem jednak koszykówki, jestem bardzo dużym fanem teraz, no, najbardziej chyba Brona Jamesa mimo wszystko, ja myślę, że gdzie on nie pójdzie, to ja go tam, jestem, wiem, że ma wielu hejterów i ludzie go mogą nie lubić, ja go bardzo szanuję, bo po prostu rozumiem, coś co, co jest za tym jego sukcesem, co stoi. i i doceniam to, co on osiągnął i jeszcze mam nadzieję, że osiągnie więcej. No i tyle. Jaram się, jaram się dalej NBA, ale może już nie, nie aż tak jak wtedy, kiedy sam y, grałem sobie coś tam w tą koszykówkę dawno temu. Yy, zaraz mamy
0: konkurs. Wiesz, że zawodnicy jak y, w pierwszą obręcz walą, to mówią, że, że nogi y, zabite na siłowni były. Nie Zawsze zwalają na tych trenerów takich. Zawsze, no, wszystkich wszystkich na, się zgadzać. zawsze <laughs> wina wszystkich, tylko nie, nie, nie rzucającego. Ale jest mhm. taki, za dużo siłki było. Zobaczymy jak tobie siedzi, okay. siłkę robiłeś, na stojąco będziesz sobie rzucał. Dobra.
1: Pięć prawą, pięć lewą. No kurczę, to jest najbardziej przerażający moment tego. Pięć prawą najpierw, Tak. Bo ja to... jestem taki specyficzny, bo ja jestem praworęczny, a rzucam lewą, a kozuje prawą, więc...
3: To nie,
0: Ale to nie, jest, ruch, mnie pan. to nie interesuje, jak chcesz
1: to... W można? Jak chcesz, możesz w tapczan walić. się się dzieje. bierze, czekaj.
0: 2. ej, idzie na rekord, zawsze jak to mówię, to gościu nie trafia. To już wiesz, że to zrobi. Dwa, trzy. Dwa, cztery. Dwa, jedna parabola. O. A teraz zobaczycie, on ma rzuty jak Nick Van Exel, To już
1: tara lewa. Lewa. A nie, no nie, to... za mocno. Od,
0: od razu nadgarstek zamknął.
1: Dobra. No wiem, ty mi zawsze mówiłeś w tym łokciem. Patrz, lewo mnie weź. jakiś jakiś tenisist. O, ale dramat. Dobra, czeka, mm. chociaż, chociaż jedno, cztery było. No. A. Yy, byśmy chyba to. A? i Nie mi przeszkadza. to chyba To będę
0: to ten, wiesz, na... Nogi na ple, żebyś sobie załóż sobie do czekaj, przysiadu
1: na przykład. Tak tutaj na ten na szyję. No no,
0: no
1: Będę robił przysiad z no. gumą. To może <gulatrice> na no. <gulatrice> ząb. No. <gulatrice> może ci guma pomoże. No. <gulatrice> Dobra, jednak prawo. Nogi, to, nogi, z nogi, z nogi z nogi, nogi, nogi. nogi, z nogi, z nogi, A, to czekaj, to trochę. Może... A, no, A no, widziałeś Pan
0: Adam od razu ten.
1: Jednak technika to był problem.
0: Eee, jejku, jejku. Cios w klatę. Dramat. I bieg po falochronie. I to było moje, może się,
1: może się przyda.
0: Syn się będzie bawił. Tak. Słuchaj, yy, jakie, yy, jakie ty masz y, cele, marzenia?
1: Sportowe. Sportowe. Żeby moi, żebym ja i moi zawodnicy byli zdrowi. No. I wolni od kontuzji, żebym mógł robić dalej co to robię. I... I rozwijać się w tym kierunku, być coraz lepszym, poszerzać swoją wiedzę i lepiej pomagać zawodnikom, z którymi współpracuje. To jest cel. A potem oglądać ich na żywo, nie, nie z telewizji teraz albo bez z pustych trybun. No właśnie. Bo no, mam nadzieję, że sport też się troszeczkę Zregeneruje w przyszłym roku i wszystko wróci do normy, bo brakuje tego na pewno i fajnie by było pooglądać tych swoich zawodników. I nawet my myśleliśmy, żeby pojechać do Bilbao i zobaczyć no, się na żywo. Tak, panie, dajemy się pojawić, więc do, do, do to by było coś Bilbao pięknego. Jak się tam, jak to by się było, tam było coś
0: pięknego. Rydzyny do ryzyny do... też nie
1: wejdziesz, bo nie, mo- nie można
0: kibiców. Yy,
1: więc yy, myślę, że takie. No, robić. Ja, ja jestem pod względem zawodowym bardzo szczęśliwym człowiekiem. i Dla mnie to, co teraz robię i możliwość współpracy z takimi ludźmi jak ty, czy czy Zyzio i i bycia w tym otoczeniu, to jest spełnienie marzeń po prostu. Teraz jeszcze wchodzę powoli w inne sporty i, i O ile będzie to się rozwijało w tym kierunku, to jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem.
0: Jak ci się e, podobało? Piękne. Studio. Super.
1: Jak się w ogóle tutaj z tych, perspektywy. Na tych czasach, powiedz? No nie, no jestem u polskiego Joe Rogana w koszykówki, <grym> więc ja, pod Jarka na maksa.
0: Diablo Chers takie można sobie kupić. A to w ogóle rozdziewiczam te krzesła, prawda? Dzisiaj jest pierwszy, pierwszy raz. Pięknie. No, można, się tak, Pięknie. można się tak zabawić, jeszcze czyste. Gamerskie są. Y, 3% zniżki y, Diablo czers. Wkleimy ładnie stronę, gdzie można sobie takie krzesło kupić. Coś jeszcze chciałem zapytać, coś jeszcze chciałem. Panie Adamie, masz Pan jakieś pytanie? Na chcia- który jutro trening może chciałeś O której jutro trening? O dziewiątej rano, a my zapraszamy jeszcze na... Czemu nie możesz pokazać? Nie no to chłopie. No...
1: Musisz mi zapłacić. To 2021 będziemy próbować znowu. Musimy na, patrona- na Patronite zbieramy na sześciopak. Próbowaliśmy w dwa lata 2020, a nie udało się. Niektórzy nie mogą. Czego? No zrobić klaty na przykład. Ale w sensie jak. Nie oh, właśnie? Oh, oh, A jak?
0: czemu ty o mnie o sobie <laughs> powiesz? Ty sobie, o sobie mówisz w moim imieniu, tak? Wszyscy ja mam mogą. Śladę, piesko, no ja też mam. Ja też. Słuchaj, y- kurde, no, nie wiedziałem co, co ten... Trzeba po prostu się zawziąć. Tak naprawdę to charakterem wszystko jest kwestia wyrzeczeń, tak? No taka jest prawda. Głowa wyrzeczenia... Zuzia
1: mi też mówi to cel, zawsze. Cel, nie? Wszystko jest w głowie taka jest prawda
0: taka jest prawda i to, i to odróżnia y, leniuszków od, 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 od pracusiów mhm. i ta, ta, no bo jak masz wszystko połączysz to z pracą no to, to jesteś jest na takie... przykład tam gdzie Zyziu, czy tam gdzie Myślę, są najlepsi. że jest też
1: takie powiedzenie że jakby praca która napotka na, na szansę, yy, to jest wtedy właśnie sukces. Grzeszy jakby... mówił, że praca zabija talent. Nie? <głosy> Są różne teorie, ale najważniejsze, że działa. Yy, zapraszamy na jeszcze na krótki
0: film od Jarka Zyskowskiego, juniora, który opowie Wam, co u niego słychać. Dziękuję Ci bardzo, Dzięki. do zobaczenia. <głosy> to jest takie nasze powitanie dla, z, dla wtajemniczonych. Jak tak. jakby coś, to odpowiem w wiadomości prywatnej. Dziękuję bardzo. Dzięki.
2: U mnie no wszystko w porządku. Zespołowo nie zaczęliśmy dobrze tego sezonu, na razie jeden mecz wygrany, aczkolwiek graliśmy z, z samą czołówką praktycznie. Chociaż wiadomo, że tutaj nie ma łatwych spotkań i nie ma, nie ma słabych przeciwników. No, każdy może wygrać z każdym. Liga jest naprawdę niesamowicie wyrównana. Graliśmy teraz, z Murcją, która jest w środku tabeli, a pokonała Barcelonę i Baskonię, także no to, to, to może świadczyć o tym. Teraz przed sobą mamy, mamy, powiedzmy, taki terminarz z przeciwnikami ze środka i z dołu tabeli, także mam nadzieję, że się przełamiemy i zaczniemy wygrywać. Oprócz mnie mam w składzie jeszcze trzech czy czterech zawodników debiutujących tutaj na parkiecie, na parkietach ligi ACB, co, co też może troszeczkę mieć wpływ na to, bo, e, bo w innych zespołach jednak no, większość już tutaj gra długo albo, albo wcześniej też miała styczność z tą ligą i po prostu powróciła do niej. Ehm aczkolwiek myślę, że, że mamy potencjał w naszej drużynie i, i zaczniemy wygrywać, bo, bo, bo tutaj trener Mombro naprawdę fajnie zespół zbudował, dobrze zbilansowany, aczkolwiek no jeszcze, jeszcze tylko nie zaczęło to, to wszystko funkcjonować tak jak, tak jak on by chciał i tak jak my byśmy chcieli. Indywidualnie Muszę poprawić na pewno skuteczność rzutów za trzy punkty i, i będzie, będzie bardzo dobrze. Sama liga tutaj bardzo mi odpowiada i dobrze się w niej czuję. Także fajnie jest móc tutaj rywalizować z, z najlepszymi, no, 12 zespołów w pucharach, także mówię tutaj co mesz to jest niesamowite wyzwanie. i i trzeba się jakby wspiąć i nagrać na na 100%. Nie nie można odpuścić, bo chwilę odpuszczenia to to kończy się ławką rezerwowych i, i tak to tutaj wygląda.
0: Zobaczyliście, co u Jarka Zyskowskiego słychać, natomiast odcinek był głównie z Tomkiem Fiksem, trenerem przygotowania motorycznego. Zaprosiłem go, ponieważ uważam, że warto pokazywać nowych nowych ludzi w w świecie koszykówki. Jarek Zyskowski potwierdził, że, 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 że tutaj jest zadowolony ze współpracy. Zapytałem trochę takich, powiedzmy, specjalistycznych, ćwiczeń, czy, czy pytań jakie, 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 jakie robiu, robi w jakim to wszystko kierunku zmierza E-winner.pl to to strona, na której możecie się logować kod Hanas daje wam możliwość zagrania bez ryzyka, jeżeli wam się nie uda to Ewiner zwróci wam pieniądze, to jest na, 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 pierwszy, na pierwszy zakład, możecie się tak bawić, e, zapraszamy do custom betów, pan Adam ostatnio wymyślił trochę złośliwie, że ilu Anvil jeszcze zwolni e, e, zawodn- zawodników, natomiast custom bet, nie wiem ile, ile jeżeli Przemek zamojski wróci, ile, ile trafi e, trójek, zapraszamy do takiej zabawy na, na, na Ewiner.pl. E, to wszystko dzięki zakładom Bukmacherskim E-Winner. Lok 7, The Bullseyes jest z nami zaraz po, tym, po tej mojej przemowie, jak zwykle o kodach i tak dalej, usłyszycie ich teledysk. Taka płyta jest do wygrania i, i taki głośnik. Możecie wygrać, wystarczy być czujnym i pod postem na Facebooku albo na YouTubie. Hashtag Konkurs Hanasa, trzeba powiedzieć która piosenka się najbardziej podoba i uzasadnić, dlaczego Kipa The Bullseyes będzie wybierała Zwycięzców Dziękujemy że też, że jesteście z nami Sklep Timeout Autoryzowany sklep marki Champion takie, takie ładne bluzy Takie ciuchy, które dostajemy Dostają nasi goście, można sobie kupić Na, na ich stronie Tutaj będzie ładnie wszystko wklejone 13% zniżki Na kod HANA 13 Taka fajna piłka Spaldinga Czy taki kosz na sportspro.pl 20% zniżki kod Hanas zawinęła się, zawinęła się siatka To Trzeba trafić spod kosza Panie Kamilu o, o widzicie jak rzuciłem aż się wyłączyło Panie Adamie, no nagrywamy dalej co Pan? Lecimy, lecimy dalej, dobrze displaya nie rozwaliłem Dziękujemy za, za te wspaniałe krzesła No powiem Wam, siedzi się wybornie Piękny znaczek, pięknie wyhaftowany. Panu Adamowi coś tutaj jednak, jak zawsze, nie pasuje, albo coś tam, albo coś tam, ale pan, pan Adam taki, taki jest. Natomiast fotele są pyszne i wygodne. Zapraszamy do zakupów Diablo Chairs. Jak mówię to krzesło, krzesło Belzebuba. 3% zniżki. Możecie sobie wejść na stronę Diablo. Tutaj będziemy wszystko umieszczać na naszych mediach społecznościowych. Super, ty to jest tam za mały. No. Za małe. Ty jesteś zgrabny. O, Pan Adam włączył tutaj, nie wiadomo co. Czy samo się włączyło? <laughs> Coś jeszcze mamy dodać? Stadion Wrocław dziękujemy, że, że możemy z wami być. Chyba, chyba wszystko. Sportsmedic na wszystkie. Rozwalił, rozwalił, rozwalił się system tutaj. Pan Adam tutaj lati, lata i przeszkadza. Sports Medic, 10% zniżki na wszystkie usługi tutaj w klinice medycznej, tak, medyczno-sportowej. Możecie sobie tutaj wykorzystać kod, kod HANAS, możecie to wykorzystać, i tutaj bym już chyba skończył. Dużo tych kodów, dużo tych hanasów, natomiast tak to wszystko działa. Tak musimy to robić, jeżeli chcecie i, i, i nas oglądać. To, to, to będziemy o tym przypominać. Dziękuję bardzo i do zobaczenia za tydzień.
3: What brings you tears, all that you face, with what you struggle, all that you think, all your troubles they won't, they won't concern the world, yeah, it won't.